0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dapat bersama-sama pada kali ini menyambung pengajian kita dalam kitab ad-da'wat ad-dawa' karangan Syekh al-Islam al-Thani Ibn Qayyim Jawziyah rahimahullah ta'ala kita masih lagi pada apa yang dibawa oleh musannif rahimahullah berkenaan dengan hukubat az-dzunub hukuman at-taksul buru' yang akan menimpa golongan yang berkeluman dalam rusak nas Allah al-afiyah faslun wa min 'uqubatilha annaha tu'mi qalba fa innam tu'mihi اضعفت بصيرته ولا بد ان ترى عقوبته bahwa ia membutakan hati tu'mil qalb jika kalau tidak dia membutakan fa in lam tu'mihi walaupun kalau tak buta pun sekurang-kurangnya ad'afat ad'afat basiratahu dia akan melemahkan penglihatannya wala buta kalau tak buta pun agun وقد تقدم بيان انها تضعفه ولا هدا Adapun berkenaan dengan melemahkan pandangan hati telah dibincangkan sebelum ini فاذا عمي القلب وضعف فاته من معرفه الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته Apabila hati telah buta dan lemah, maka terlepaslah daripada hati itu kebolehan untuk mengenal hidayah dan kemampuan untuk melaksanakan hidayah tersebut pada dirinya dan pada orang lain. Mengikut kadar kelemahan pandangan mata hatinya dan kekuatannya. Maknanya dia kata, dosa orang yang berlumah dalam dosa Lama-lama dia akan hilang uh, Penglihatan jiwa hati nurani yang merupakan fitrah Karena secara asasnya Allah Ta'ala telah memberikan kita petunjuk Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita Untuk kita mengenal Perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita Dan perkara yang boleh memberi mudarat kepada kita tetapi jika kalau kita dah bergelumang dalam dosa, dah banyak sangat, Nasalullah al-Afiyah, nama kelamaan, hati itu bermula daripada dia, mulanya lemah pandangannya, lama kelamaan dia akan jadi kelam. Dia akan jadi gelap. Dia tidak lagi boleh melihat jalan kebenaran. Sebelum so, datang kepadanya hidayah, petunjuk bimbingan jalan yang benar, dia tak boleh lagi nak nampak, dia tak nampak. Bukan kata dia nak, dia nak terima Bahkan nampak pun tidak Dia tak rasa pun benda tu betul Fa'innal kamal al-insani madaruhu ala aslayn Kerana kata Ibn Qayyim Kesempurnaan kemanusiaan Kesempurnaan sifat manusia itu Dibina di atas dua perkara Dua paksi asas ma'rifat al-haq min al-batil wa itharihi alayh ya'itulah mengenal yang hak daripada yang batil pertamanya ialah kita kenal yang hak dengan yang batil mana setuh hak mana batil dan yang kedua kita mengutamakan yang hak melebihi yang batil yakni kita tidak uh, menyokong ataupun mengikut yang yang batil bahaya kita mengikut yang yang hak yang telah kita kenal tadi wama tafawwatat manazilul khalqi 'inda allahi fid dunya wal akhirati illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadhainil amrayn Manusia itu berbeza-beza terjat kerilukan mereka di sisi Allah Taala Mengikut perbezaan dua perkara inilah Sejauh mana dia boleh mengenali hak dengan yang batil Itu satu, kenai Dan yang kedua, sejauh mana pula dia boleh kontrol diri dia Untuk mengikut yang benar dan meninggalkan yang batil وهما اللذان اثنى الله سبحانه على انبيائه بهما في قوله واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب واصحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار فان ان الله دعوه صفات yang Allah taala telah ta puji para nabinya dengan kedua sifat ini Sebagaimana firman Allah dalam suratu Sadaq ayat 54 Ayat 45 Dan ingatlah Hamba-hamba kami Ibrahim Dan Ishaq dan Ya'qub Mereka ini memiliki Al-Aidi Wal-Absar Kekuatan dan penglihatan yang tajam Apa makna di sini Mereka kuat melawan nafsu mereka Dan mereka ada pandangan mata hati yang tajam untuk membezakan yang hak dengan yang batil fal aid al quwa fi tanfidh al haqq al aid ialah kekuatan untuk melaksanakan kebenaran disebutkan aid di sini ke apa nama uh, perkara itu kebiasaan aku kan dengan tangan wa dan yang dimaksudkan dengan penglihatan Al-Basair Fiddin Penglihatan dalam urusan agama Kerana semua makhluk ada Kekuatan Dan ada penglihatan Tetapi kenapa para nabi ini dipuji Kerana kekuatan mereka itu Mengalahkan nafsu mereka Dan penglihatan yang dikehendaki di sini Penglihatan Dalam urusan akhirat Bukan sahaja dalam urusan dunia Fawasafahum بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. ما ك الله تبارك وتعالى منصفا كان فر أنبياء ini dengan kesempurnaan. mereka mengenal, mengetahui kebenaran dan kesempurnaan dalam melaksanakan kebenaran. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقس أربعة تقسّمين. Faha'ulai ashrafu aqsa mil khalqi Wa akhramuhum ala Allah <coughs> Manusia dalam masalah ini terbagi kepada empat jenis Empat golongan Yang pertama golongan ini Yang paling sempurna dalam mengenal hidayah Dan paling sempurna pula melaksanakan hidayah So, itu yang pertama al yang pertama ini kata dia ashrafu yang paling mulia Ashrafu aqsamil khalqi wa akramhum ala Allah Yang paling mulia di sisi Allah Al-Qismu Thani Aksu ha'ulah Yang kedua Yang lawan Golongan yang pertama La basirata fiddin Wa la quwwata ala tanfidhil haq Mereka yang buta terlih Tak ada penlihatan Dalam urusan agama Dan tidak ada kekuatan langsung Untuk melaksanakan kebenaran وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذ العيون وحم الأرواح, وحم الأرواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار قولنا نعلم أن يكون قولنا نعلم أن يكون قولنا نعلم dan mereka ini, nas'alullah al-afiyah, kata ibnu Qayyim, ada adalah kebanyakan uh, makhluk yang mana pandangan mereka itu sangat, orang kata apa, uh, memandang dengan mata yang remeh, memandang remeh. Dan hati mereka, jiwa mereka, spirit mereka sakit, batut mereka sakit, hummal arwah, demam, ruh mereka demam hati mereka sakit mereka menyempitkan dunia ini pada dunia akhirat dunia akhirat diabaikan mereka meninggikan harga yakni mereka rasa macam tak berbaloi untuk mereka meninggalkan dunia demi akhirat golongan ini kita tak dapat faedah apa pun berkawan dengan mereka kecuali kehinaan jadi golongan yang kedua yang yang memang lawan yang memang berkumpulan ahli maksiatlah maksudnya ahli yang memang telah jauh daripada rizal Allah SWT yang ini kita tak dapat apa-apa faedah daripada mereka mereka hidup mereka ni pun tak boleh bezakan mana yang halal, mana yang haram dan dari segi pelaksanaan pun memanglah mereka tak tak ada lagi melaksanakan suruhan Allah Taala. hidup mereka hanya penuh dengan uh, maksiat dan juga derhaka kepada Allah Al-Qismul Thalith bagian yang ketiga mallahu basirah bilhaq wa ma'rifatun bih lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu 'ala tanfizihi wa la da'wati ilayhi wa hadha ila halul mu'min adh-dha'if wal mu'minul qawiy golongan yang kedua yang ada basirah dia ada penglihatan pandangan dia kenal yang hak tahu yang betul tapi tak ada kemampuan lemah pula tak ada kekuatan nak melaksanakan dan ini dan tidak mampu pula untuk menyeru orang lain kepada kebenaran tersebut ini adalah keadaan orang mukmin yang dhaif dalam hadis nabi SAW alaihi wasallam kata al mukminul qawiy khairun wa ahabu ilallah allah min al mukmin orang mukmin yang kuat itu lebih Allah taala cintai lebih baik dan lebih Allah taala cintai daripada mukmin yang dhaif maksud kuat di sini ialah dalam melaksanakan suruhan Allah taala dan meninggalkan larangan itu. maksud. Seorang mukmin ni dia ada iman yang lemah. Tak ada iman yang kuat. Al-qism ar yang gneh keempat, "Malahu quwwatun wa himmatun wa azimah, lakinnahu dha'iful basirati fid-din." لا يكاد يميز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرح وكل بيضاء شحمه يحسب الورم شحما والدواء النافع ثم Yang keempat pula terbalik dia ni ada semangat agama semangat ada kemampuan ada tapi ilmu tak ada ilmu tak ada tak boleh nak beza mana dia awliya al-Rahman dengan awliya al-Syaitan so dia akan selalu terjebak ke dalam perkara-perkara yang dia sangka agama tapi bukan agama dia sangka yang dia buat baik tu baik tapi bukan baik ini hal ahli ahlul bid'ak kebezaan macam itulah dia ada semangat agama kalau kita kata yang ketiga tadi ahli maksiat yang terjebak dalam maksiat yang keempat yang kedua tadi adalah ahli al-Kufri wa-Talat mereka yang memang dah kafir yang telah meninggalkan ajaran Islam Dan peringkat yang pertama tadi Peringkat Awliyaul Rahman Mereka adalah Wali-Wali Allah uh, Wali Allah Kalau kita sebut Wali Allah Secara umumnya istilah Al-Quran Istilah Al-Quran Wali ni kekasih Allah Yang rapat dengan Allah So kalau orang tanya Adakah Nabi Wali Allah Kita kata ya Nabi adalah waliullah Dan mereka adalah afdalul awliya Mereka adalah wali yang paling afdal Waliun nabi afdalu min waliin ghairi nabi Wali yang nabi Lebih afdal daripada wali yang bukan nabi Ini kita kena faham Walaupun dalam istilah akademik Telah menjadi kebiasaan digunakan Wali untuk yang bukan Nabi Orang salih yang bukan Nabi Dalam istilah ilmu aqidah Dia kata Al-waliyu al-mu'minu salih Al-mu'minu taqi Ghairun Nabi Mumin yang bertakwa Yang bukan Nabi Adapun Nabi Lebih tinggi daripada itu So sebab itu Golongan sufi Dia pun selalu Main istilah ini So dia kata Wali lagi afdabah Nabi Na'udzubillah midharik kita kata mana mungkin wali lagi afdal daripada Nabi. Han-han? Kalau kamu nak kata wali Nabi, Nabi itu masuklah istilah wali, kita kata Nabi adalah afdalul awliya. Wali yang Nabi lebih afdal daripada wali yang bukan Nabi. Kalau kamu nak kata istilah akademik, wali Islam jelas. Bahawa wali lebih bawah daripada Nabi. Lepas tu kata At-Tahabi, Naquru nabiyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Kita ahli wal jamaah beratikad Seorang nabi lebih afdal daripada seluruh wali Ini adalah jelas Sebab dia pun di makam yang pertama Al-Awliya So yang pertama tadi Awliyaul Rahman Dan dia mereka yang paling tinggi ialah para ambiya golongan yang kedua tadi adalah Mereka yang menentang Mereka adalah Awliyaul Syaitan Wali-wali Syaitan Dan wali-wali Syaitan yang paling tinggi sekali ialah golongan kufar musyrikun, munafiqun Kerana mereka ni memang tidak ada langsung Pengenalan, penglihatan terhadap urusan agama Sebab mereka memang tidak beriman dengan Allah dan Rasul Golongan yang kedua ialah Mereka ini golongan mu'min Secara asasnya mereka wali Allah, Tapi mereka ada kelemahan Iman mereka taif So ada perkara-perkara yang mereka tak mampu nak laksanakan <coughs> mereka tahu ini benar, ini betul Tapi kadang-kadang mereka dikalahkan oleh syahwat Terjebak dalam dosa Kemudian bertaubat, kemudian buat lagi Nasarullah al Dan yang keempat Golongan yang terbalik Golongan yang ada semangat dalam agama Ada kekuatan untuk melaksanakan agama Tapi tidak ada ilmu, tidak ada pengenalan Dia tak boleh bezakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Maka dia rasa apa yang dia sebarkan itu Adalah agama tetapi bukan agama. Sedangkan orang yang ada basirah fid din. Orang yang ada basirah fid din. Pandangan yang tajam dalam agama. Dia boleh bezakan. Ini bida'ah. Ini sunnah. <tuh> ha? Kerana sunnah itu ada dia punya cahaya, nurnya. Dan bida'ah itu zulmah. Kegelapan. وَلَيْسَ فِي هَا من يصلح للامامه في الدين ولا هو موضعا لها ولا هو موضعا لها سوى القسم الاول. ان tidak ada daripada empat golongan ini yang layak untuk menjawat jawatan pemimpin dalam agama. Mendapat kedudukan al-imamah fid-din. Al-imamah fid ini satu maqam kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala khususkan bagi golongan awliya wali-walinya yang dimaksudkan dengan Al-Imamah Fiddin bukanlah semata-mata jawatan pemimpin memimpin memerintah, bukan boleh jadi dia orang yang tak dikenali boleh jadi dia orang yang tidak masyhur, tetapi dia ada kedudukan Imamah Fiddin, yakni kedahuluan di sisi Allah dalam agama mereka ini akan memimpin Pengikut mereka ke syurga Ini kita kata imamah Fiddin Yang kita nak imamah Fiddin Bukan imamah dalam urusan dunia saja, Bukan jadi pemimpin dunia saja. Boleh jadi ada orang di dunia dia memimpin Memegang jawatan Tapi dalam agama dia tak layak diikuti pun Kerana dia bukan ahli Nasadullah Ada afiyah Ada orang yang mungkin diberi jawatan pemimpin hebat, kuasa dan sebagainya Tapi kita tak layak nak jadikan dia panduan Dalam urusan keagamaan Kita tak boleh jadikan dia sebagai contoh tauladan Nak, nak tiru akhlak dia tak boleh Nak tiru ibadat dia tak ada Nak ambil ilmu lagilah jahil Ada orang mungkin dia bukan alim, bukan ulama Tetapi kita kata Amalan hidupnya selari dengan sunnah Orang boleh contohi akhlak dia Rangai dia, ibadah dia Walaupun mungkin dari segi fatwa Dari segi hukum hakam Kita tak boleh rujuk kepada dia Tapi dia imamah din, Dari segi Teladan dia dalam melaksanakan Suruhan agama Ada orang Lebih lagi tinggi daripada itu Dia adalah contoh teladan dalam pelaksanaan Dan dia juga ada yang Dalam urusan agama itu masuk imamah fidi. Dan Allah Taala menyebut dalam surah sejeda yang kita dopeca. قَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ فَأَخْبَرَ سُبْحَانهُ أَنَّ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ نَالُ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ dan kami jadikan kata Allah Daripada kalangan mereka Ini Bani Israel itu kami angkat Sebagai imam-imam Pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk Memimpin Dengan perintah kami Dengan agama kami Apabila mereka sabar Lama sabar Wakanu bi ayatina yuqinun Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami sabri wal yakin tunalul imamatu din. Kata Ibn Qai rahimahullah Dengan sabar dan yakin Dicapai keimaman dalam agama Kepimpinan dalam agama Berdasarkan ayat ini Ibnu Qayyim Rahimahullah ada satu lagi kitab risalah kecil Nama dia risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi Surah Ibnu Qayyim kepada salah seorang saudaranya Yang khusus Dia nak bicarakan masalah Imamah Fibdin di uh, Dan Imam Mahfiddin ini Allah Ta'ala hanya kurniakan Dari golongan yang cukup dua sifat Al-Sabru wal-Yakin Kerana agama ini memang dibina atas dua perkara Al-Yakin wal-Sabru Yaqin dan Sabar Yaqin dan Sabar Yaqin ini adalah Adalah Kurniaan Allah Ta'ala yang sangat agung kepada kita sebab so, itu Nabi suruh kita berdoa Salulullah al-afiyyata wal-yakin Mintalah kepada Allah kesejahteraan Dan keyakinan Kita jangan rasa Hanya semata-mata dengan kita ini pandai Berlogika Berdalil akal Kita akan mencapai yakin Kita jangan rasa semata-mata kita ni ahli ibadah Kita banyak riyadhah Riyadhah maknanya Riyadhah tu nufus Kita banyak Amal salih yang mensucikan jiwa Kita akan dapat yakin Yakin ni kurnia Allah Ta'ala Kurniaan Allah Ta'ala Kita rasa tenang Kita yakin dengan agama Allah Ada orang kita tengok Zuhirnya macam ahli riyadh Macam orang yang Banyak ibadah Tetapi dalam hati jiwanya hanya Allah yang tahu Boleh jadi dia dalam jiwa dia penuh dengan syubhad Penuh dengan syahwat Nasalumah al Ada orang kita tengok dia ada PhD dalam agama Hebat, professor Tapi Jiwa dia penuh dengan syubhad Dan tidak yakin Tengok ahli kalam Ahli kalam Kalau kita baca Kitab-kitab mereka Karya mereka MashaAllah Mereka ahli debat Debatas Mereka berhujah Tetapi di setelah-setelah hujah mereka Kalau kita baca kitab mereka Kita dapati Orang yang Sedang berhujah ini Dia sendiri tidak yakin Dengan apa yang dia Pertahankan Tak cukup yakin sebab itulah hujah mereka penuh dengan orang panggil hujah Defensif Hujah untuk pertahan saja, Tanpa mengira ya yang hak atau yang batin Sebab itu dia banyak kata Kalaupun sungguh begitu tetapi begini Kalaupun seperti yang kamu kata tapi beginilah Dah kalau musuh kamu itu ahli sesat Ahli pulan Nak kalaupun apa lagi Kalau yang kamu pertahan ni dah Benar Hak Nak akan tetapi Apanya lagi kan Kita dah yakin Islam ni Benar Islam ni benar. Tapi memang gitulah Sebab itulah kata Salah seorang Tokoh teragung Ilmu kalam Apa dia kata Aksarun nasi syakan Indal maut Ahlul kalam Orang yang paling banyak syak Ketika nak mati Ahli kalam Siapa yang kata Abu Hamid Al-Ghazali yang dipanggil hujjatul Islam Fakhr razi juga menzahirkan syak dan ragu-ragu dan menyesal atas menceburkan dirinya dalam ilmu kalam Imamul Haramin Abu al-Ma'ali al-Juwayni pun pangkat buat dengan yang sama Ashi'ariistani pun benda yang sama semua tokoh-tokoh ilmu kalam yang agung yang besar menzahirkan mereka ni hidup dalam keadaan rakuan. Sehingga ada ahli kalam yang kata, aku setiap malam tak boleh tidur. Aku dah fikir dalil uh, golongan ini dari golongan ini, lalu aku tak boleh nak buat perbandingan atau terjih jawapan yang tepat. Masya-Allah al-afiyah. Ada ahli sufi tasawuf, naudzubillah min zalik, tapi tidak ada yakin. Lalu terjebak dalam ajaran-ajaran atizim, ajaran, ajaran, etizm, ajaran Polarizm, liberalizm Asalullah al-alfiyah Dan yakin ni benda yang Sangat-sangat kita berhajat Kita sangat berhajat kepada yakin dan alfiyah Sejahtera Sejahtera daripada syahwat dan syubhat Yang membolehkan kita yakin kepada Allah Dan benda ini hanya akan terzahir Bila datang musibah Yakin ni Dia akan zahir Akan nampak Bila kena musibah Sebab itulah Yakin berpasangan dengan sabar Sebab itu Allah Ta'ala kata Lama sabaru Wakanu bi ayatina yabdinu Walaupun yakin main dulu Sabar kemudian Tapi sabarlah bentilnya Sebab itu kita dapati Ada orang yang rajin salat Rajin ibadat Bila datang musibah Hilang yakin dan banyak orang menjadi etis menjadi ahli maksiat daripada dulu asalnya dia orang yang istiqamah kerana musibah ditimpa musibah ditimpa bencana akhirnya dia patah ke jalan yang silap menyeliwik menyimpang pasal apa pasal tak ada sabar tak ada sabar yakin yang dia duk jaga selama ni tak bertahan bila datang tsunami musibah dia tidak ada benteng sabar Maka tsunami itu Mempadai segala keyakinan dia Nas'Allah Al-Afiyah Maka ada orang Yang dulunya ikut sunnah Datang musibah Tinggai sunnah Allahul Musta'an Allahul Musta'an yang dia dulu kita tahu yakin Ada keyakinan Tapi keyakinan tidak kuat lah Sebab tidak ada sabar Sebab kita kena minta lindung Minta jauh daripada Allah Ta'ala daripada Musibah Kita bukan nak cari musibah Musibah ni kita minta lindung Kepada Allah Ta'ala tiap-tiap hari Tiap pagi Allahumma dunya Setiap pagi doa Nabi Ya Allah aku minta kesejahteraan dunia dan akhirat macampun nak minta doa bagi betang minta lindung sejahtera sebab kita tak tahu musibah ni kita boleh memanglah Allah Taala bagi musibah pada kadar yang sepatutnya kita boleh terima la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tapi adakah kita ni orang yang well prepared orang yang bersiap siaga untuk menerima musibah tersebut Dan ada orang yang mahir bersilat Mahir bertinju Tapi kalau datang pukulan hendak Rabah juga dia Sebab tak bersedia Jadi kita kena Banyakkan doa Zaman kita ni zaman yang banyak musibah Zaman musibah Zaman orang Bila jadi zaman COVID-19 ini Kita takut Bukan kerana kita Takut makhluk. Takut Allah Ta'ala lah. Sebab kita tak tahu kalau kita diuji dengan musibah tersebut apa jadi iman kita. Allahuakbar. Kita tak tahu. Ada orang kaki masjid. Tapi sebab sleeper masjid dia hilang dia jadi tak keruan. <laughs> kan? Cari pencuri tu, tangkap pukul pencuri tu sampai setengah mati. Maka dia jadi, jadi gangster, jadi samsik. Buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada orang khaki masjid, khaki kuliah, khaki ceramah Balik rumah, rumah kena pecah Cari bomah tengok Siapa masuk rumah Orang sepasang CCTV tak tahu So, bomah, bomah duduk di rumah dia apa-apa Takkan? Bukan duduk di rumah lah, ha? bukan ada boleh tahu Takkan? Rampaknya jin bomah tu yang mencuri Takkan? So, kita tak tahu musibah apa yang kita akan buat dalam musibah? Okey. Suatu Nabi larang umat dia. Nabi kata syifa' ummati fi thalath. Kesembuhan penyakit umatku ni ada tiga perkara yang boleh menyembuhkan penyakit. Shurbatil asal minuman madu. Wa shurtatil mihja dan jarum. Uh, bekam. Wal kay bin nar dan besi panas. Wa anha ummati an al dan aku larang umatku daripada berubat dengan besi panas. Walaupun benda tu boleh menyembuhkan, memanglah. Tetapi kenapa? Sebab besi panas ni bila kena kita mungkin menjerit benda-benda yang tak elok, tak sepatutnya. Kita boleh hilang akal. Kita boleh Pahinsan Dan dalam Kita tu kita meracau Benda-benda yang bukan-bukan Allah Allah musta'an. So Nabi nak jaga Iman kita daripada Benda tersebut Kan Walaupun dari segi hukum asal Harus Tapi dia Walaupun tak salahlah Kalau dia cakap Benda yang merapu Dalam keadaan tak sedap Itu benda yang Tak ada apa Alah. Ada ubat-ubat Yang menyebabkan kita Jadi cakap mengapu, mengacau kemudian kita kata, harus kalau dia tak ada ubat lain, kita kata tak ada masalah tapi kalau dia boleh sabar dan tidak ambil cara perubatan tersebut itu adalah keimanan yang tinggi tawakal yang tinggi kan? sebab itu kita tengok banyak orang yang dari akidah sesat masalah jiwa, tekanan jiwa Kenapa berlaku musibah? Karena tidak cukup yakin. Tidak cukup yakin. Kalau kita baca Al-Quranul Karim di, di tengah-tengah dan nak pergi ke hujung Quran. Banyak ayat-ayat yang Tuhan selalu ulang, Tuhan selalu cerita rezeki ini adalah Allah Taala yang luaskan, Allah yang sempitkan. Kenapa Allah Taala banyak ulang tentang Allah peringat kita, peringat kita tentang Dia yang bagi rezeki. Kerana manusia ni Sesat dia, syirik dia Adalah dalam usaha dia nak cari rezeki lah sebenarnya Kerana dia berikhtiar nak hidup atas dunia ni lah Kalau dia terlupa akhirat, terleka akhirat Allahul Musta'ad Orang kerja jadi pelacur sebab apa? Masa dia kata dah cari kerja tak jumpa Dia tak yakin dan dia tak sabar Sedangkan Allah Ta'ala kata وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Siapa yang bertakwa b- Allah jadikan bagi jalan keluar Allah akan bagi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka Tapi Alhamdulillah orang tak ta sabar Yakinlah kurang hmm. Lack of faith tak ada kurang. Kemudian uh, tidak ada kesabaran. Lack of patience. Tidak ada tidak ada tidak ada apa nama? kesabaran, kekurangan sabar. Ini dua perkara yang cukup bahaya. Cukup bahaya. Buat kerja-kerja yang haram Karena alasannya adalah saya dah usaha, tak ada tak ada dah cara nak dapat rezeki banyak. Kita kata bohong, 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 bohong. Tuhan tak pernah itu semua salah kau. Kau tak boleh bagi alasan kata, e, takkanlah saya ni di, dianggap berdosa oleh Tuhan sedangkan saya ni jadi pelacur hanyalah kerana anak bagi susu dekat anak saya. Dia kata bohong, bohong, bohong. Sebab itulah orang yang awal-awal terjebak dalam maksiat konon-konon yang kerana terpaksa dengan keadaan. Lama kelamaan dia pasti akan hanyut. Allah l-Musta'an. Kita kata tak, dia jadi pelacur sebab Dia kena jual Kena tipu dengan orang Kita kata Tuhan Azza wa Jalla, Tidak akan Zalim kepada orang macam ni Kita tengok, orang yang Kena jadi kerdai dedah Kena tipu, kerdai dedah Kan Orang perempuan yang Ditipu, pergi luar negara Adakah dia tak bersalah langsung? Sehingga Tuhan biarkan dia macam itu? Kita kata dia tidak yakin Dengan syariat Allah Ta'ala Bila Allah Ta'ala kata Wanita nak musafir Kena ada mahram. Masalahnya Nak kahwin Kena melalui wali Nak berkenal-kenal dengan orang Tak boleh keluar dengan lelaki bukan mahram. Bukankah orang perempuan yang selalu kena jual Jadi pelacur Bukannya orang tu dia pergi uh, Perempuan yang tengah semayang kat masjid Ada dengar Seorang wanita Sedang solat di masjid Dicolek jadikan pelacur Ada Tak ada Mana ada Ada dengar Seorang yang tengah baca Apa nama Dicolek ketika dia sedang membaca Al-Quran Jadikan pelacur Mana ada Tak ada Yang dicolek dia buat pelaca ni Orang yang nak jadi bapa ayam Yang bapa ayam ni pun Dia pilih orang yang dia dah tahu Orang tu boleh lah Dah ada tanda-tanda Cuma dia kena push sedikit je Untuk orang tu jadi Dia dah nampak tak Orang tu ada kesanggupan Untuk buat apa saja Demi dapat wang Orang yang macam itu Yang akan dipujuk Mungkin dalam cara pujuk tu Pujuk ni kita tahu Ada pujuk lembut Pujuk kuat Bukan paksa pun pujuk Pasal kesanggupan tu dah ada Bukan dia tak terlintas benda tu Ada tapi cuma Memanglah fitrah manusia Awai-awai takut Siapa pun Nak buat jenayah ni First time Dia Tak tak berani Tapi lama-lama Allah bisa Tegal biasa Orang juga kata lah Makan, Dah lama-lama banyak kali Okay lah. Dia dah okey dia dah okey tu, okey lah jalan lah. kan? Itu point ni lah. Orang nak ambil rasuah pun, mula-mula rasuah 100 lah. Tak apa ni. Ha, orang tu kata, tak apa, tak apa. Kalau tak apa ni ambil 100, nak ambil 50, 50. 50 tak kalah. Eksperian nak perasan dia kata. Ha, tak sampai sebulan, 50,000. Tak kan? Memang begitulah. Sebab memang maksiat ni, Asalnya kita ni, kalau asalnya kita tak pernah buat maksiat Diri kita ni, fitrah kita Maksiat ni mungkar Diingkari oleh hati Diingkari oleh jiwa dan fitrah Itu nama dia mungkar Itu normal Tetapi lama kelamaan bila dah bergeluman dalam maksiat Yang kita dah cerita lah ni ni Tu'mil kalba Hati dah jadi buta Bila dah hati buta itulah Dia dah rasa biasa dengan maksiat yang dia buat Kemudian dia bagi alasan untuk menjustifikasikan Kenapa dia terjebak dalam maksiat Hakikatnya kalau dia betul buat Pemeriksaan yang mendalam Punca-punca dia boleh terjebak dalam maksiat Tidak lain tidak bukan kerana dia yang leka Dia ada kekurangan yakin dan sabar Ketika musibah datang dia tak boleh nak Berhadapan dengan musibah tersebut Kerana dia yang pertama yakin dia dah kurang dan sabar dia tidak ada Ada pun orang yang yakin dan sabar Dia Allah Ta'ala akan bantu Yakinlah, yakinlah Kita kena yakin Kita kena kata yakinlah, yakinlah Yakin Kalau kita mati, tidak makan Rezeki yang haram sekalipun Yakinlah Allah Ta'ala telah melihara kita Dan tentulah kita ni Bukan dunia matlamat kita Akhirat Baik anak kita mati Kelaparan daripada Makan rezeki yang haram yang kita suap Kepada dia Kalau dia ada Orang kata apa Akhirat minded Minda akhirat Bagi dia tak ada masalah Anak aku mati sebab kelaparan Tak dapat rezeki yang halal Dah sampai ajar Nampak macam mana? Dah memang itu ketentuan Tuhan Kerana dunia ni ada batasnya Kita boleh berusaha Tapi usaha kita tu ada batas Kerana sampai dekat limit dia Sampai dekat dia punya age dia Kita dah tak boleh Nak over limit Tak boleh kita nak langkau lebih daripada puncak dia Dan limit dunia ini bukan Ukurannya bukan pada kita boleh buat tak boleh buat Tetapi pada batas syariat kerana kita ni memang ada kemampuan untuk buat apa yang Allah suruh dan apa yang Allah harap So kita tak jadi jadikan ukuran Semua orang dia kata Yalah memanglah saya tak nak buat benda yang haram Tapi ketika itu, itu saja yang saya mampu buat Ataupun dia kata Kalau saya tak buat yang haram tu kan saya masih mampu nak buat Saya masih mampu usaha dengan cara yang haram Kita kata sebenarnya memanglah kalau cerita dari segi mampu memang mampulah memang Tuhan izinkan dari segi kauninya untuk aku buat dua-dua benda. Haram dan halal. Tapi yang Tuhan nak ialah izin syar'i. Ini yang 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 Tuhan letakkan batasnya di situ. Hukum syarak itu jadi penentu. Bukan kemampuan fizikal yang Tuhan anugerahkan secara kejadian alam kepada kamu. Tetapi ialah batas syarak itu. Yang Tuhan nak uji kamu ialah Adakah kamu akan taat Batas syaraf? Tengok Tuhan uji Nabi Ibrahim AS Dengan semelih anak ya, Semelih anak Ini ujian lebih berat Ujian sangat berat Allah Ta'ala uji Abdul Muttalib dengan dia nak kena semelih anak dia Abdullah muah, kan? Uh, jadi sebab itulah uh, kedua-dua dan uh, apa nama ayah dan juga moyang Nabi saw. Saya kata disebut Azabiah yang 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 sepatutnya disembelih tapi diganti oleh Allah Taala. Tapi bila Allah Taala ganti itu? bila Allah Taala ganti untuk Ibrahim tengok Bila pisau dah di leher anaknya tahu Tuhan tukar wa fadainahu bi dhahin Kami tukar dengan sembelihan yang agung kibas syamsar Bayangkan Ha Bayangkan Tengok Abdul Mutalib masa dia nak buat undian tukar Abdullah dengan unta itu Berapa kali keluar cabutan Sampai cukup 100 kok unta Baru keluar unta Sepuluh <laughs> ha. kali naik nama Abdullah Abdullah Abdullah. Oh, Last kali baru naik unta Ibil ha. Yang cabutan yang terakhir Yang kalau keluar yang last tu Kalau keluar juga Abdullah Tak boleh buat apa Kena sebenarnya Abdullah Tapi yang last tu Keluar unta Tengok saat akhir saat akhir ha lah orang telah sebut dah ujian Allah taala ini hatta yaqulur rasul wal ladina amanu mata nasrullah ana inna nasrallah qarib orang mukmin akan ditimpa ujian kata sampai rasul dan para orang mukmin kata bila Tuhan nak tolong kita Tuhan kata sesungguhnya pertolongan Allah terdekat. Ya. Sahabat datang jumpa Nabi. Ketika zaman fasa-fasa dakwah Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di kaabah. Sahabat datang. Nabi bangkit dalam keadaan mata masih merah. Nabi marah. Nabi kata, sesungguhnya umat sebelum kamu. Ada yang digergaji dua badannya. Ada yang disekian sekian-sekian seksa dalam hadis Nabi sebut Tapi kamu ini golongan yang tergesa-gesa Sabar Memang kok mana pun Ujian kena ada dulu kan? Bukan semua orang Dalam perjalanan dakwah ni Kita tak boleh expect kita akan melihat hasil Dakwah kan? Sheikhul Islam ibn Tamiyah Yang mencetuskan reformasi untuk mengembalikan Bukaran Masih lah kita kata Apa nama uh, Pemurnian salah. salah tu kalau kita kata Da'ud gerakan Tajdid ni gerakan reformasi salah Dalam Islam dia tidak ada Reformation Dia ada Rectification Penyucian semula, pemurnian semula Itu Tajdid, pembaharuan Bukan nak buat benda baru nak segarkan, refreshing saja agama ini kita tidak ada reformation reformation itu dalam Christian Martin Luther buat aliran baru Re- aliran protestan Martin Luther, John Calvin apa semua apa, semua itulah Zwingli dia perbuat aliran baru, pecahan baru itu reformation reform, ubah Semula, penstrukturan semula Dalam Islam tidak ada itu Reformation dalam Islam adalah bid'ah. Dua Dan, Yang ada adalah kita penyucian, pemurnian ref, uh, Refresh ajaran Islam Pegangan umat Islam, tak agama Islam Adakah Ibn Taymih melihat hasilnya, dakwahnya? Tidak Anak-anak murid Ibn Taymih pun tak dapat lihat hasil dakwahnya akan. Anak-anak murid Ibn Timia mati Dalam keadaan mereka ditembuang, dipenjara Macam-macam ujian Bahkan mereka yang hidup selepas itu kurun ke-9, ke-10 Tak lihat Hanya nampak pada kurun ke-12 Nakwah syamah dua hak, rahimahullah ta'ala Barulah, baru hasil itu berbuah. Semayan itu menjadi pokok berbuah kemudian. Lama. Kerana memang kita diuji. Fa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di kalangan orang mukmin syuhada itu ada yang telah terputus nyawanya, Kata Allah Taala. Tak ada yang menanti. Namun mereka tidak berubah Dan kata memang dalam perjuangan ini Akan ada yang akan Mati dulu Dan ada yang akan menanti Tunggu untuk melihat hasilnya Tapi orang yang menanti ini syaratnya Janganlah dia berubah Datanglah badai macam mana pun kena teguh Ujian hidup kita samalah Kita kena yakin Kena yakin Takkan Dan pertolongan Allah itu datang pada saat akhir Ketika kita telah mengzahirkan betul-betul Sebab so, Nabi kata Nabi SAW dalam tu hadis kata Allah Ta'ala ketawa melihat keadaan hambanya Dia melihat kamu ini telah putus asa Daripada rahmat Sedangkan dia tahu telah dekat Masa untuk kamu Diberikan kelepasan daripada kesusahan kamu Fayazallu yadhaq Maka Allah terus ketawa melihat keadaan hamba ni So kita ni kena tahu bahawa Semakin susah Musibah yang kena pada kita Maknanya semakin hampir lah Begitulah Tuhan dah susun alam ni Bila fajar subuh semakin hampir Malam semakin gelap Bila malam makin pekat Pekat, pekat, pekat terbitlah Satu cahaya halus Di kaki langit Ya Allah sifatkan dia sebagai خيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر Tuhan ibaratkan waktu fajar itu cahaya fajar itu seperti benang Setahu tak Ayat kuasa Memang pun fajar subuh ni suatu ada orang dia tak reti dia petik dia kata ish mana kita subuh tak nampak fajar pun Gelap kata. Fajar subuh itu Macam benang saja Halus <laughs> Dengan terbitnya benang halus tu Masuk dah waktu subuh Kita dengan pencemaran cahaya ni mana nak nampak Orang tengok waktu salat ni Buat jam ni dia kena pergi duduk tu Tuju laut ni atas bukit Cerap Kena cerap Kau tapi ulama' Islam ni, ulama' Falak Islam ni, Alhamdulillah, setelah berkurun-kurun, ulama' Islam duduk mencerak-mencerak-mencerak, dia perkira perjalanan matahari. Jadi, Alhamdulillah, kita dah tahu lah. Rupa darjah matahari tu duduk, maka datang fajar subuh. Rupa darjah akan masuk subuh. Alhamdulillah. Itu hasil pemerhatian. Berkurun-kurun lamanya. Jadi, dia kata Memang kadang-kadang Pertolongan Allah Ta'ala itu datang Awalnya memang nampak halus Kita mungkin tak perasan Kita hanya sedap bila dah Makin cerah Sedangkan pertolongan tu Awal datang sangat halus Kita mungkin tak sedap Dan dalam suasana yang sangat gelap lagi masa tu Kita mungkin tak perasan So kita kena yakin dan sabar lah Jangan buat alasan Kata sebab saya ditimpa musibah nasallallahu alaihi wa alihi ta'ala bua maksiat tak ada alasan tak ada alasan orang yang terjebak dalam maksiat ni dia bagilah alasan macam mana pun di akhirat esok dia tak boleh bagi alasan al yawma nakhthimu ala afwihim wa tukallimuna aydihim Tuhan pateri mulut yang bercakap itu tangan, yang jadi saksi itu kaki. Pasal tu nak bagi alasan apa lagi? Tidak ada alasan. Kecohlah ni, orang duk debat. Per apa rogol? Adakah wanita bersalah atau tak bersalah? Kita kata rogol ni ada dua kondisi. Macam mencuri juga. Sebab tu Islam bezakan antara mencuri dengan merampok Dengan mencopet Tak sama hukum Tak Pegawai kerajaan Dia memang Pegawai keuangan Songlak duit 2 bilion Potong tangan tak? Dengan ijma' ulama' dia ni tak kena potong tangan Tak kena potong tangan Kan Satu pencuri Panjak umur orang Kopek pintu Masuk dalam gelap-gelap Orang tak sedap Buat lari Duit RM2,000 je RM2,000 Kan Hanya 4 keping duit RM500 Kan banyak pun Kalau kata RM2,000 tu Kan Kalau sama ada duit RM1,000 RM2,000 je Kan Kenapa potong tangan Potong tangan cukup ni sop pentangannya mencuri rubuk dinar 1/4 dinar satu 1 dinar. dinar lebih kurang 1000 lah zaman kita ni kan saya tu 1/4 dinar ah pasal apa pasal hukum Islam ni dia meraikan situasi Islam ambil kira kawan yang solat duit 2 bilion ni dia ada godaan kan dia duduk tengok duit 2 bilion 2 bilion duit tu macam memanggil-manggil dia tak kan <laughs> <laughs> tu mungkin datang musibah nak pakai duit ha dia solat walaupun kita kata dari segi dia tak taklah tak bersalah langsung. salah, Tak bersalah. Tapi ada hukuman lain lah. Dia hukum takzir lah. Dia takzir lah. Kan? Mestilah. Sebab dia sepatutnya orang yang amanah. Tapi Islam ambil faktor godaan tu. Ada pun kawan yang mencuri bercakap orang tadi. Dia tak ada godaan. Orang tu simpan duit dalam peti besi di rumah dia elok-elok. Sembunyi. Kan? Tak sama dengan orang yang kalau dua ribu tadi Dia celup pukit kawan yang ada duit tadi Pun dia tak kena peran-anakan Masa ada godaan Tidak tersimpan duit tu eh. Sebab itu rogol Dia hukum takzir Sebab dia berbeza Keadaan Ataupun sebagai ulama Dia masuk rogol dalam hukum hirabah Dan hirabah Tuhan letakkan hukum berbeza-beza sama ada di dihalau daripada negeri atau dipotong kaki dan tangan bersilang atau disalib sampai mati. Tiga hukuman merompak yang berbeza-beza. Buat kekacauan ni muka bumi. Macam apa? Pense? Peramah kata tiga hukum beza ni tiga tiga kondisi yang berbeza. Ada orang dia jenis kacau-kacau ja. Perempuan lalu dia jenis duk pi 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 jalan. Kan? Orang lalu dia gempak kan? Orang yang macam ni orang Ulama kata takkanlah kita nak pergi salib dia Halau negeri Sudah lah Kuang buang negeri Kuang buang negeri Beduk hutan-hutan Dia, 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 dia sedak jari Kan Ada orang mungkin dia Peras ugut Ambil duit Orang lalu dia tahan orang ni minta duit Masalahnya Sebab so, kita kata orang yang macam ni Kita Potong lagi tangan dia bersinang Perasaan apa sebab dia ambil duit Ambil kata orang secara paksa Dan ada orang Yang sampai ke tahap pun Makanya dia, 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 dia salib Rogol pun kita kena tengok juga Hak dia rogol tu macam mana Dia rogol perempuan Hak tutup orang Hak yang menjaga orang macam mana ke? Dia masuk umum orang perempuan tu ke? Ataupun Ataupun pempuan tu memang nak kereta sekali dengan dia jangan gol Kan? Maksudnya ada godaan. Pempuan tu mengoda dia. Pempuan tu pun naik kereta dengan semua minyak wangi sampai tiga botol. Eh? Kan? Tak ya tiga botol. Ah ni depa kata ada minyak wangi enchanter. Seduk apa nama? Kan. Tengok iklan minyak wangi tu pun jelaslah. Pakai minyak wangi tu Pempuan tu tak kira kereta. Ah. Orang barat dia tahu dah tu. Memang itu yang depa nak sebarkan ke apa kesangsangan dalam 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 seksual. Alah, so kita kata dari segi hukuman ya, kena eh, hukum Islam raikan situasi macam ni. Dia ada situasi yang memang pesalah satu pihak, ada situasi pesalah dua pihak. Nah. So kena lah Dan Allah Taala Maha Adil. Maha bijaksana Maha simpati. Dia tidak tidak akan buat perkara yang sebenarnya ada kezaliman Tuhan, Allahu bil zalimi lil abid, Tuhan tidak menzalimi hamba. Sama sekali. Asalkan kita bertakwa kalau kita bertakwa di pihak kita, selesai. Macam kita accident jalan raya lah. Accident ni ada dua kes. Satu kes kedua-duanya tak ikut peraturan. Sama-sama buat laju. Sama-sama mabuk sama-sama nak traffic light yang salahnya. Bertembung, dua-dua salah. Tapi ada case yang seorang tu memang ikut peraturan. Berhenti traffic light, yang seorang lagi buat ori laju, hentam ni belakang. Kita kata of course yang belakang salah. Dia seorang-seorang salah, dia tanggung semua kesalahan. So macam itulah. So konsep kita di dunia ini, kita kena faham bila berlaku musibah, kita nak dia mana? Kita ni nak jadi sama-sama bersalah ke atau kita seorang-seorang tak bersalah, orang ni orang ni bersalah. Saya so, tetap kena fikir. Nabi pesan, "Kun Abdallahil Maqtul wa la takun Abdallahil Qatil." Jadi, hamba Allah yang dibunuh jangan jadi hamba Allah yang membunuh. Apa maksud? Ini hadis Nabi pesan ketika berlaku fitnah ke-ke Kuhara. Ke- umat Islam sama umat Islam berperang. Nabi kata dalam situasi macam tu lebih baik kamu jadi hamba Allah yang dibunuh Daripada hamba Allah yang membunuh Alah, kan? kadang kita tak tahu Bila kita dibunuh Kita membunuh Malang kita silap bunuh orang Orang tak bersalah Kita dibunuh, kita tak buat apa Orang yang akan Orang yang membunuh kita akan dihadapkan Di depan Allah Ta'ala Bersama dengan kita Allah akan bawa dia pada masyarakat Nanti kita akan heret dia Dalam keadaan darah kita Adik terpancut Dan kita akan kata kepada Allah Ya Allah Tolong tanya orang sebelah ni Sebab apa dia bunuh apa Takut Terjebak dalam Rital fitnah Sama umat Islam Ini macam tu juga Kita kias lah Situasi kita hidup ni macam tu lah kita jangan buat alasan Kata saya hidup susah maka saya kena buat kerja ni Dalam duk cari cara kerja tu Tiba-tiba upah yang dapat adalah upah untuk Tembak orang Masalahnya Bagaimana masa tu saya terdesak lah Kata-kata tak boleh, tak boleh Baik kamu mati Terdesak mati kebunyuran Tak apa, tak ada masalah Yakin lah Ketika kamu kebunyuran, kalau belum sampai ajal kamu akan ada tangan yang halal menghulurkan bantuan. Cuma kamu tak sabar dan kurang yakin sahaja. Kalau kamu yakin, Allah Ta'ala akan tolong. Kalau dah sampai ajar, tolong pilihlah ke mana pun. Tak mungkin dapat menyelamatkan kamu daripada ajar Allah Ta'ala. Sebab so, itu dia kata, As-Sabru' wal-Yakin. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جمله الخاسرين واقسم بالعصر الذي هو الزمن سعي الخاسرين والرابحين على ان من عاداهم فهو من الخاسرين فقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mereka ini juga yang yakin dan sabar ini jugalah Orang golongan yang Allah kecualikan Daripada golongan yang rugi Dan Allah bersumpah dengan waktu asar Yang mana waktu asar ialah waktu Orang yang rugi dan untung berusaha Allahu Akbar Allahu Akbar khabira. Waktu asar ni Siapa Tuhan bersumpah Waktu asar Karena inilah waktu Orang yang untung dan rugi berusaha Waktu asar ialah penutup hari Dan permulaan hari yang baru So inilah The end and the beginning So waktu asarlah menentukan Macam mana kita tutup hari kita Dan kita nak mulakan pula hari yang seterusnya Waktu penting waktu asar tu Waktu salatul usta Waktu yang ramai orang lalai Dah tahu dah pukul 4 ni balik kerja Jam Kan Memang jam Betang-betang lah. jam Orang kawan dia kata Tunggulah kita semayasak dulu Sekiranya tak done lagi Dia kata tak boleh lagi Lagi lewat sampai rumah lah. Kan So ada orang tak sanggup tu Semayasak Kan Balik juga Padahal jam Sangkut dalam jam Sampai isyap uh. Kan kalau dia jenis beriman Turun semayang tepi buraya tak apa Ha kan Itu kena orang kuat iman sungguh lah, kan Nak berhenti dia orang kecemasan Semayang tepi tu Apa orang yang sanggup kat Malaysia Kenapa kita jumpa orang Berhenti kat orang kecemasan Bagi lampu ilap-ilap semayang Tak pernah Kenapa Ha kan ha. Sedangkan itulah kecemasan yang paling cemas sekali Kan? Dia sanggup nanti Kalau anak dia nak terkenching ke apa ke, takut rosak kereta dia. Kan? Tapi, asyuman tak sanggup Kan? Kalau macam tu kalau kena saman pun baby. Kan? Jadi kita jaga lah safety orang lain. Tak bagilah keperluan keselamatan letaklah tanda tu. Taklah. Kan? biarlah kalau orang kita eh kita tak usah apa pun ni mana kita tak usah dah iman usah dah ah itu kita kata kena kena jaga bukan semua orang boleh jaga yeah. kan kau ajak main bola fulsan kan yeah. menyangka sedangkan nabi kata aku lebih suka Lepas mayasak ni aku duduk berzikir sampai terbenam matahari. Berapa banyak kita kita aku tak sanggup lah. Tapi paling-paling kurang dekat-dekat nak maghrib tu duduklah lah teka sejadah. Ini orang azan maghrib baru nak last goal. Kan? Ha. Lagi orang tak azan maghrib tak berhenti. Mana nak dan maya maghrib eh waktu ni. Kan? Kalau dah azan maghrib baru berhenti main bola. Memang pertama, confirm tak pergi semayang masjid Nak pi pun tak boleh Badan peluh-peluh busuk tu mana boleh masuk masjid Nak masuk masjid pun tak boleh Kan, balik rumah waktu Nak mandi, nak apa Tak dan, kalau kita ambil call jadi imam syafi'i Memang, emang, Allah lah maghrib ya. Tak, kalau kalau call jadi imam syafi'i Waktu maghrib setengah jam, 40 minit ya. Lepas betul habis lah ya, maghrib dan kalau kita kata kita ambil qaul qadim yang mu'tamad dalam mazhab maksudnya waktu maghrib bersambung dengan isyak pun memang lepaslah waktu fadhilat yang dikatakan awal waktu tu awal waktu tu 45 minit saja 15 minit awal saja alah lepas itu habislah waktu fadhilah boleh jadi dia semayam waktu maghrib waktu haram rakaat pertama maghrib rakaat kedua isyak nah Paling teruk lagi sekali Allah wa'akbar Tak kata haram maghrib Bismillah fatihah insya Insya'a eh, Bukan? <todohlar> Bukan. <todohlar> Bukan. Bukan. Itu dah waktu haram lah Lekah min bolam sukan Tentang-tentang Itu memang lah Waktu maghrib ni Waktu Sa'yur wala khasirin. Waktu Orang yang untung Orang rugi sama-sama berusaha Yang rugi Berusaha ke arah kerugian Yang untung Berusaha ke arah keuntungan Ada. Tuhan bukan saja-saja dia bersumpah waktu asar masa fikir pilihan kita dah buat Ustaz ni dah mentangkan kena wal-asar Kenaan dah buat juga kelahan pasal wal fajar, Waktu fajar Al-Taklah bersumpah Demi waktu asar Semua manusia ni rugi Rugi ni maknanya ahli neraka Kecuali siapa? Yang beriman dan beramal salih Tengok, Tuhan sebut iman iman ada peringkatnya iman percaya dalam hati menenakan dengan lisan beramal dengan anggota badan peringkat iman yang paling tinggi ini beramal Allah kata illal ladina amanu wa 'amilus salihah tuha khususkan lagi daripada iman tu yang beramal salih tapi pada amalan salih ni hak paling susah sekali pula apa dia wa tawasaw bil wa tawasaw bil haq berpesan-pesan dengan kebenaran Ini susah ni Beramal untuk diri sendiri susah dah, lagi susah nak ajak orang lain pula, beramal. Mulai kemana? Dan lebih susah lagi bila dah mengajak orang watawaw bihssabar. Nak sabar, sabar, yakin dan sabar, sabar tu peringkat tertinggi dah. Yang akan menjamin iman terus kekal bila datang Musibah. Yang nak pastikan iman kita ni secure Dia adalah safety box bagi iman Sabar ni safety box bagi yakin kita Falam yaktafi minhum bima'rifatil haqi wa sabri alaih Hatta yusii ba'duhum ba'dan bih Wa rushiduhi ilaih wa yahuduhu alaih Wa idha kana man 'inda ha'ula'i khasiran famaluman anna al ma'asi wal dhunub tu'mi basirata al qalbi fala yadriku al haqq kama yanbaghi yabqama yanbaghi wa tud'ifu quwwatuhu wa 'azimatu fa la yusbiru 'alayhi. Ingatah. Tak cukup sekadar mereka yang Tuhan sebutkan tidak rugi ini dengan mengenal kebenaran dan sabar bahkan mereka berpesan-pesan pula mengajak orang lain bersama-sama dengan mereka untuk sabar. Dan jikalau selain daripada orang yang Tuhan sebut ini Innal illalladzina amanu wa'amlu salihat Watawasubil haqqi Watawasubil sabr Selain daripada orang ini adalah orang yang rugi Maka telah diketahui pula Maksiat dan dosa itu Membutakan mata hati Pandangan hati Maka dia tidak mengenal Kebenaran Apatah lagi nak ajak orang Bersabar-sabar Kepada kebenaran Yang tawasubil haqq Dia kebenaran pun Al-haqq pun dia tak kenal Macam mana dia nak tawasubil haqq raka wa tud'if quwwatuhu wa azimatahu fala yasbiru alayda dosa akan melemahkan keazaman dan jiwa raga seseorang mana anak boleh sabar bal qad tatawradu ala alqalbi hatta yanakis idrakuhu kama yanakis sayruhu fayudriku alba fayudriku albatila haqqan wal haqq dan lebih ditakuti lagi Dosa tu kalau dah bertalu-talu duk Kena ke hati Dia mengalir berterusan Masuk dalam hati Seperti dalam hadis Huzhaifah bin Yama Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Setiap kali ada dosa Nabi kata hati itu akan di Titik satu titik hitam Lama kelamaan akan jadi Hitam legam Aswadan Aswadan mirbadan Kalkuzil mujakhia' Bahkan dia akan jadi macam cawan yang terbalik Mana cawan terbalik? Tak boleh masuk nasihat dah Dahlah hitam legam Nak masukkan, nak sembuh ayak pun tak boleh Dah cawan, kalau dah berabuk penuh Kotok Kalau dia duduk terbuka lagi tu Kita boleh bubuh ayak, gosok-gosok tonyak keluar Tapi kalau dia dah melekat, terbalik ke meja lagi tak boleh nak angkat lah Hitam gitu. tu? Tak ada buat apa Tak ada buat apa Allahul Musta'al Maka dia mengenal yang batil itu sebagai hak Dan yang hak sebagai batil Lebih teruk, berhasil lagi Dia nampak yang batil tu hak-hak tu batil maka dia akan melawan arus fa yantakisuf sayrihi wa yarji'u an safarihi ila Allah wal dar al akhirah ila safarihi ila mustaqarr al nufus al mubtilah allati radiyat bil hayat al dunya wa tma'anat biha wa ghaflat 'an Allah wa ayatihi wa tarakat al isti'dad wa tarakat maka dia patah balik daripada perjalanan dia sepatutnya nak menuju kepada Allah tarida Allah Patah balik kepada dunia yang akan musnah Bersama dengan orang yang batil Na'udzubillah midhalik Itu ditakuti Walau lam yakun fi uqubatizhunubi illa hadha Illa hadhihi l'ukubah wahdaha La kanat kafiyatan da'iyatan ila tarkiha Wal bu'di minha wallahul musta'an Kalaulah ta'da Kesan negatif dosa ni Melainkan yang ni sahaja pun Dah cukup dah untuk orang yang berakai tu Untuk tinggal dosa Takut untuk menjauhi daripada dosa Wa hadha kama anna ta'ata tunawhirul kalba Watajluhu watusqiluhu Wataskuluhu watuqawihi Watusabbituhu hatta tasirakal miratil majluwah Fi jalaiha wa safaiha wa yamtali'u demikian juga ketaatan lawan dia pula kalau tadi kita kata maksiat tadi kesan dia begitu ketaatan akan menerangkan hati menerangkan jiwa menjernihkan dan melicinkannya meluksinkannya dan menguatkannya dan meneguhkannya sehingga seperti cermin jadi hati mukmin tu macam cermin adakah hati macam cermin tu memanglah hati mukmin ni kena jadi cermin Cermin yang boleh menerima pantulan cahaya hidayah. Itu hati mukmin itu. Bila cahaya hidayah itu kena kepada hati seorang mukmin yang bagi cermin, dia pula, dia menyerap cahaya hidayah dan dia boleh pantulkan pula cahaya itu kepada hati orang lain. Tidak kata hati mukmin itu. Tidak kata Imam Mahfiddin itu ni. Tapi orang yang taqwa ni, dia bukan saja cahaya dia tu kena ke hati dia Tapi sebabkan hati dia tu jernih luksinar macam cermin Dia boleh memantulkan pula cahaya tu kepada orang lain Allah berakibar Ini pada hidayah dan petunjuk Bukan pada ibadah Orang sufi dia terbalik Orang sufi dia kata Pasal apa kita semua orang mati dalam kubuk Pasal orang mati dalam kubuk ni Orang yang suci jernih Sebab so, dia jernih Cahaya Tuhan tu kena pada dia Pantul kepada kita tapi dia bukan cahaya hidayah itu, itu tak kena tu Kita yang disuruh berdamping dengan alim ulama' ni Kita nak ambil contohi akhlak dia Ilmu dia Bukan minta tolong dengan dia Dan dia mati Atau jadikan dia perantara dalam ibadah Dia terbalik Nasalullah al-Afiyah Fa'idha dana shaytan minhu asabahu min nurihi Ma yusibu mustadiki sam'a minasyuhu min nurihi ma yusibu mustadiki bil thawaqib Hati dia ini, bila syaitan main dekat, cahaya hati dia akan memanah syaitan. Seperti mana syaitan tak boleh dekat di langit. Nak curi dengar apa perkawalan langit akan ada panahan daripada Tuhan. Maka demikian juga hati. mukmin Kalau dia betul, hati yang itu ada ada kontak menerima hidayah Allah, kecahaya hati juga boleh memanah syaitan yang cuba nak dekat kepada hati. Fa syaitanu yufa- yafraqu min hadzal qalbi ashad min farqi dzib min al-asad. Syaitan lebih takut kepada hati yang macam ini daripada takutnya serigala kepada singa. Hatta inna sahibahu la yasra'u as-syaitan فيخِر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه انسي وبه نظره من الانس sehingga kan kata ibnu qayyim orang mukmin macam ini dia pula boleh buat syaitan histeria ha <laughs> sampai kawan-kawan syaitan yang ni panggil eh awak kawan syaitan kita azhari jadi apa mengacau Eh mengapa dia, dia hysteria kena manusia? Setan pula boleh pensan macam apa? Pasal dia kena panahan aib manusia. Ha ah, tu dia. Siapa ada nak orang macam ni dalam dunia? Ada, Umar bin Al-Khattab Bukti nanti. Boleh. Allah bin Al-Khattab lalu satu jalan, setan ada jalan lain. Setan tak boleh hysteria dengan dia. Ada. Kan? Allahuakbar. Selepas Umar Al-Bakarta, ada lah kita dengar cerita setan histeria dengan Malaysia? Ada. Dia kesahkan uh, Imam Ahmad. Diriwayatkan juga Ibn Tamirah. Ah. Orang kena rasuk, sebut nama dia setan. Setan pula jadi kerasukan, lari tapi. Takut. Allahu Akbar Kabirah. So makna boleh. Boleh jadi gitu. Kekuatan iman dalam hati kena utuh Alah. Tak dan nak jampi ya? Setan lari Allahu akhbar Tapi kena yakin lah kena, kena betul-betul lah kena, kena ikhlas lah Faya nazratan min qalbi hurrin munawwarin Yakadu lahasyaitanu bin nuri yahraku Al-Muqai buat satu syair dia kata Hela pandangan daripada hati yang merdeka yang bercahaya hampir saja syaitan terbakar dengan cahaya tersebut. Allah wa Taala. Afiyastawi هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤ مختلفة أهوه قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه إذا تصبح بطلعته حياة وقال فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخرى Apakah sama hati mukmin yang begini Dengan hati yang gelap gelita Seluruh penjubunya Berbeza-beza pula Hawa nafsunya pelbagai Na'udzubillah min zalik Syafran telah jadikan hati tersebut sebagai Tempat mustawtin negeri tetapnya Dan dia telah bina pada hati tersebut rumahnya Bila berpagi-pagi Setan akan selut dia Dengan berkata Aku menggadaikan jiwaku demi orang yang tidak akan lagi berjaya di dunia dan akhirat. Allah musta'an. Orang yang pagi-pagi setan tabik angkat selut. Orang macam ni apa kita nak harap? Nauzubillah min zalik. Qarinuka fid dunya wa fil hashri ba'daha fa anta qarin li bi kulli makani Fa'in in kunta fi darish shaqaa fa innani wa anta jamian fi shaqan wa hawani. Kau buat syair atas nisan syaitan. Dia apa? Aku Akulah teman kamu di dunia dan di akhirat. Teman di mana-mana pun. Kalau engkau di akhirat dalam neraka, kita sama-sama. Ha. Syaitan buat syair kat dia. Ha. Yang risau, kita best friend forever. BFF. Best friend forever. Kan? Nas'adullah al-afiyah. Qala ta'ala... ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيضه شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Siapa yang leka daripada mengingati ar-Rahman? نُقَيُضْ لَهُ شَيْطَانًا Kami akan belikan kepada dia setan قَرِين Sebagai قَرِين Teman rapat وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ Setan tu akan menghalang dia Daripada jalan Yahak وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bukan tekat tu saja Dia akan buat sampai mereka menyangka Bahawa mereka betul betul nak sesat kan ya. Hatta اذا جاء انا bila sampai di akhirat nanti, qala ya lait baini wa bainaka bu'd al-mashriqi. Di akhirat nanti baru nak menyesal dia kata kalaulah aku dengan hang dulu duduk jauh-jauh sejauh timur dengan barat. Fa bi'sal qarin. Sedaka sungguh hang sebagai kawan. Wa lan yanfa'ukum al-yawm. Hari ini Tuhan kata kiamat dah tak ada guna lagi idh zalamtum annakum fil adhab mushtarikun kana kamum lidunya dah zalim syirik kepada Allah maka di akhirat kamu akan sama-sama kongsi azab fa akhbara subhanahu ann man 'asha 'an dhikrihi wa huwa kitabuhu alladhi anzalahu ala rasuli fa a'raba 'anhu wa 'ani 'anhu wa 'ishat basir basiratuhu 'an fahmihi wa tadabburihi wa ma'rifati muradi Allahi minhu qiyadhi qiyad Allah lahu shaytan 'uqubatan lah Allah bagi tahu bahawa siapa yang 'asha 'an rabun ha, kita dah cerita tadi pasal apa buta tapi Tuhan kata dalam Quran aku nak belikkan hangpa setan ni aku tak tumbuh hati yang pun jadi buta Rabun cukup lah kan? Kalau orang dah start rabun daripada melihat zikirku Apa dia zikirku? Quran dan sunnah Quran Siapa yang rabun tengok Quran? Itu terang yang rabun Kalau yang tak tengok langsung Yang buta tu lih huh. kan Kalau yang rabun pun Tuhan kata Tuhan dah ancam Kalau yang rabun daripada Quran saja. Nukayyid lahu syaitanan Aku belitlah ha, dengan syaitan Nasibullah al-afiyah Itu baru rabun Macam mana rabun? Yalah, tunggu Ramadan tahun depan pula Tengah? Itu pun kalau hidup hmm. Kalau tak hidup ada Ramadan tahun depan Kali terakhir dia sentuh mushaf ha, Ramadan tahun depan ni Itu orang rabun tu akan, Itu masalah kita kan? Bahkan kalau orang Allahul musta'an Kita semua macam tu lah juga Banyaklah kita nak islah diri ni kan? Ada pula yang baca Quran Tapi tak faham guna pun Dah baca Quran lama lah Belajar Quran, tajwid betul-betul. Bagus Baguslah tajwid wajib lah Nak baca Quran Dah betul Tajwid, dia kata nak teranum pula. Ha, tak apalah. Pergilah belajar teranum. Kan? Belajar berlatih sorang. Kan? Pagi-pagi kena menjerit dan layak. Tak oh, tahu orang lain teranum. <laughs> nak pergi sorang kuat. Kan? Ustaz kami dulu dia suruh. Menjerit layak. <laughs> Tapi saya tak, 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 tak lupa nak masuk teranum. Tapi di itu, dia buat macam tu. Kan? Menjerit layak. Menjaga sorang. Kan? Kan? Tak mahu bagi adakah Macam-macam nak buat bagi sorang sedap Baguslah sorang sedap baca quran bagui. Takkan Tapi tekat tu Lepas tu dia tak tahu apa Tak tahu ke benda Takkan Ustazah baca quran Teranum sedap Minyak wangi dia Wangi Allahul Musta'an Takkan Is qari'ah tu kat tudung dia kalau masa dia baca Quran tu weh sinak sinap dia tu. Ah. Kan. Hang tengok orang sedang baca Quran tu kan, macam menyala-nyala mulut dia. <laughs> gitu. <laughs> kan? Ha, bayangkan. Qari'ah baca Quran. Apa aku tak tahu. Kan? Agak-agak macam mana dia nak lagu ke ayat Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Janganlah kamu bertabarruj Macam tabarruj jahiliyat yang awal Allahul Musta'an Ustaz-Ustaz pun samualah Teranum tu biar dalam tu Macam-macam ayat Tuhan suruh Buat takde Allahul Musta'an Ini orang yang rabun daripada Quran tak ambil pengajaran tak baca hadis tak mengaji kitab fiqh tak mengaji akidah ya. baca Quran apa semua tapi buat syirik lagi teruk naudzubillah min zalik ya, Itu tu dah butalah itu eh, Tuhan kata yang rabun daripada Quran ni apa Tuhan ancam dia qayyada Allahu lahu shaytanan 'uqubatan lahu bi'aradhi ya kitabee sebagai hukuman tu kita kata Tuhan sesatkan orang bukan Awal-awal lagi disesatkan Dia mesti ada orang tu sendiri buat Dia abai Dia leka Daripada perintah Allah Ta'ala Sebab itulah dia Dita'luki oleh syaitan Jadi Tuhan tak zalim Bila Tuhan bagi syaitan ta'luki dia Sebab syaitan dah janji dah Illa ibadaka minhumul mukhlasin Syaitan pun dah habak dah Kecuali hamba-hambamu ya Allah Yang ikhlas yang ni aku serenda Aku takkan sesat Aku takkan mampu sesatkan mereka Setan yang mengaku awal lagi Illa ibadaka minhumul mukhlasi Hambamu yang telah diikhlaskan oleh mu Ya Allah Hai tak boleh buat apa Tapi hamba yang Allah Ta'ala kata Yang Tuhan ancam nak bagi Nak belit dia dengan setan ni Inilah dia orang فهو قرينه الذي لا يفارقه في الاقامه ولا في المسير وموله وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير فما akan jadilah temannya yang tidak akan lengang tidak akan renggang daripada dia dari ketika duduk ketika musafir Dia dialah tuan pelindungnya dan temannya seburuk-buruk pelindung seburuk-buruk teman masyaallah al afu wal afiyah uh, tak berhenti sekali ni nak InsyaAllah ta'ala kita akan sambung. Baiklah jangan ada. Ada soalan? Kalau tak ada soalan kita puti sekak ni dulu mudah-mudahan apa yang kita ambil bagi ni penting. InsyaAllah kita. Banyakkanlah doa. Minta afiat dan yakin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin ni kita akan yakin bila kita banyak telaah ayat-ayat Allah Taala. Baca Quran, baca hadis, ambillah redha salihin. Selain daripada kita ni khatam Quran, kita kena khatam sunnah Tak boleh kita ni Kata Quran dan sunnah Tapi sunnah tak, tak ambil tau Kan? Kita ada Razul Salihin terjemahan Selain daripada baca terjemahan Kita ada kelah-kelah Ustaz Azhari Bukan kena syarah habis Razul Salihin dulu Kan? jadi Jadikan itu sebagai uh, Wirid tahunan kan Apa not yang telah kita catat daripada syarahan Ustaz-Ustaz Beli buku-buku yang ada syarahan pula Hadis Buat nota-nota kecil pada satu Kita kata macam Rasul Salih tu matan kita tu kan Kita buat note tu so, setiap, setiap tahun kita akan ulang, kita baca Target lah, sebulan habis ke Dua bulan ke, setengah tahun ke Kan, bajet kita habis Quran Kita habis juga sunnah Paling kurang, Rasul Salih Kita yang sangat baik Bukanlah surah khatang soal Bukhari setiap tahun pun kalau boleh buat lah tu, lagi bagus lah. Kalau boleh khatar, sahih Bukhari Lepas itu khatar, sahih Muslim Bulan pertama Bukhari Bulan kedua, enam bulan cukup kutub bersikta oh lagi bagus kan? ha. Sunnah ni kena baca juga Ada berkat dia Sebab dia wahyu juga ha, kan? Walaupun sunnah memang lah Kita tak boleh nak amal Terutama macam tu Kita kena baca tu Kita kena ada bacaan Ada buku yang kita baca Kitab fiqah apa yang kita baca ha. Dan sekarang tak, tak susah Kelas dah ada, tersedia lah. Tinggal kita nak buka je, nak follow je. Bukan susah pun. Quran pun, Quran lagi lah, telah tafsir, tadabur apa. Banyak kan. Tadi kita dah ada kemudahan. Zaman lah, zaman yang tidak ada uzur. Dah terputus ada alasan. Tak ada siapa nak bagi alasan tak boleh, tak ada alasan lah. Orang kapiak tak ada bagi alasan, dia tak masuk Islam. Orang Islam tak pergi bagi alasan. Dia jadi alimaksiyah. Di, 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 orang ahli bina tak ada yang alasan dia tak jadi semua dah putus Tuhan buka jalan terang-terang Alhamdulillah rabbil